0: En el episodio anterior de Tolteca, el evangelio de la serpiente emplumada. Con Tula en la cúspide de su recomposición social, cultural, espiritual y económica, los pueblos cercanos no solo buscan reforzar los vínculos con Seácatl y su gente, sino además incluirse en una gran alianza tolteca regida por el elegido para ser llevados a la eternidad.
1: Pero como a menudo sucede, en el éxito se cierne la futura desventura. Como salido del infierno en el paraíso terrenal de Tula, se presenta escena tezcatipoca, la manifestación divina más grandiosa, compleja y poco entendida del panteón mesoamericano, arropada de oscuridad y aparente maldad la mirada corta vive la semilla de la bendición como una maldición bendecido aquel que es marcado por el espíritu para enfrentar el rayo destructor de Tezcatlipoca
0: esto es En ese espejo, nos reflejamos todos, como herederos de la
1: Nahuac. Tolteca,
0: el Evangelio de la Serpiente Emplumada
1: Tula, día 1 pedernal del año 12 pedernal, 28 de julio del 984 d.C. Por causa de sus riquezas se durmieron los toltecas y ciertos seres sombríos que los envidiaban aprovecharon su descuido para destruirlos. Fue entonces cuando apareció Tezcatlipoca, el iniciador de la decadencia. Cuentan los viejos que un día uno pedernal este ser descendió del cielo por una cuerda hecha con tela de araña sobre la cima del cerro Tezcatépetl, el Monte del Espejo. Otros aseguran que en verdad no bajó del cielo, sino que era un nahual del pueblo de Zapotlán, el lugar de los zapotes, actual Zapotlán de Juárez, el cual fue a Tula con el propósito de destruir a Seacat para erigirse a sí mismo como gobernante y dios. No sientas dulce el dormir. No te distraigas de día ni de noche. No te entregues a la negligencia, porque no es buen hacer. Huehue Tlachtoli. El comienzo de la destrucción fue así. Se hallaba un joven campesino recogiendo leña en el cerro Tzatziltepet, el monte del grito. Había copiado un gran atado de palos y estaba a punto de regresar a su casa, cuando apareció ante él un anciano que le preguntó. —Más igual, ¿sabes dónde vive el penitente? —Lo sé, señor mío —respondió el joven. —Es preciso que vayas a su palacio y le digas, ha llegado un sacerdote — con un recado de la mayor importancia y quiere reunirse contigo en la cima del Tezcatépetl. El joven le replicó, no puedo verle, abuelo, pues se oculta en un palacio rodeado de guardias. Pero el viejo le animó, no temas, cuando los guardias te pregunten quién te envía, les dirás que un mensajero del sol Oyendo esto, el penitente te dejará pasar. De nuevo se negó a aquel. No me creerá, a menos que me des una señal de tu identidad. ¿Qué es eso? le preguntó el viejo, señalando la leña. Palos secos que tu siervo ha recogido por ahí. Entonces Descatipoca extendió su mano sobre la leña, la cual reverdeció y se cubrió de flores. Le ordenó, lleva estas flores al penitente y él te escuchará. Asombrado ante el prodigio, el joven fue a Tula y consiguió audiencia con Seacat. Después de saludarlo, le contó cómo había aparecido un mago en el Tescatepel que quería hablarle sobre un asunto importante. Como prueba de su mensaje, le mostró la leña florecida. Al verla recordó Seacat la señal que había profetizado Huemansin como preludio del fin de los Toltecas y se inquietó. Gracias por avisarme, le dijo al joven. De inmediato voy a ver qué ocurre. Fue al monte guiado por el joven y seguido por sus guardias y encontró al anciano que arrancaba una raíz con su bastón. Se acercó a saludarle y le preguntó. Abuelo, ¿eres tú quien me busca? ¿Has hecho florecer la leña seca? ¿Acaso tienes para mí un mensaje del sol? Pero el anciano le respondió, No te burles de mí, señor, no sé de qué hablas y no te he llamado. Yo soy un simple vagabundo sin casa y voy en busca de raíces que llevarme a la boca. Al escuchar su respuesta, Seacal quedó desconcertado e increpó al joven. «¿Qué broma es esta, mentiroso?» Regresó a la ciudad, preguntándose qué tipo de señal sería aquella. Al quedarse solo con el anciano, el joven ofendido le exigió cuentas, pero Tezcatipoca lo capturó y le obligó a arrodillarse y le dijo… En adelante, te llamarás Ihuimécat, Cuerda de Plumas. De ese modo, lo convirtió en su discípulo. Quetzalcoat, nuestro señor uno caña, cuarto paso de la serpiente emplumada, el que desenreda lo cotidiano, el que descubre los senderos secretos de la muerte el que domina por igual el viento y el fuego, el que en busca de dominarse a sí mismo, descubrió la divinidad oculta tras los telones de la noche, preñada de estrellas. Yowali, Ejecat, Nahuali, Tostecoyo, Viento y tinieblas es nuestro señor, es el Nahual. Códice Florentino.
2: que jamás fue conquistado hoy reconecto contigo Anáhuac nuestro verdadero grandioso y milenario origen para que desde ahí unido con mis hermanos toltecas caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos en mis manos tomo conocer y morar en el rojo y el negro intlili Intlapale en la sagrada sabiduría tolteca, tesoro de la humanidad, que hoy regresa y devela su legado. Un camino para despertar y evolucionar, en un mundo que se ha quedado sin imaginación ni respuesta. Así, basados en nuestra verdadera raíz tolteca, Incorporando los últimos mil años de avances y sacrificios de hombres y mujeres de todas las culturas, iniciamos la construcción de un futuro que sí es posible, deseable y esperanzador para la humanidad, el planeta y el universo. Sí, soy sagrada. Soy tolteca. Soy sagrada.